0: so Здорово, дорогие наши Лоры Палнеры! Вас приветствует подкаст «Дневники Лоры Палны» от студии «Терминвокс». Я Мить Лебедев.
1: А я Маша Погребняк, как всегда, с рассказами про маньяков, про серийных убийц, про криминал, а еще с нытьем,
0: э, с агрессией. Да, э, с, с тем, что неприятно слушать все еще, как устали друг от друга ведущие, со срачами за совок. Короче, ничего нового. Абсолютно, да. Ну что ж, друзья, честно вам, давайте, признаем. Вот э, то, что вы сейчас слушаете и, возможно, продолжите слушать, да? Спасибо это, вам заранее. Э, да, желательно. Да, это небольшой такой подарок из прошлого. Такая капсула времени только в звуке, а именно аж из 2023 года. Как вы там потомки? Как
1: это было давно? Что у вас там в
0: будущем, да? Почему потомки? Предки. А. Нет, предки — это мы, которые из прошлого года в будущее Я поняла, у
1: меня просто... Да, знаете, мы все рассчитали, все разложили, все записи запланировали, заведите, я не в состоянии разговаривать. Все сценарии подготовили почти, чтобы спокойно доделать сезон заранее, и сезоны все необходимое, и уйти в отпуск, чтобы мы с Митенькой отдохнули. Ну, разумеется, по отдельности. Не видели бы друг друга.
0: Не вместе отдохнули, а то жена. Ну да, разумеется.
1: А у меня кот, знаешь, он... Тоже Жена будет и мы восторги. все, чтобы их не расстроить. Причем да, да, как да, бы да, да, да.
0: это же отпуск, так на минуточку, первый почти за год, по-моему. Ну, полноценный, так уж точно, да. Чтобы... Ну, если 2024 год, то да, первый
1: полноценный.
0: А, за прекрасно, год. Мария! восхитительно. Но я не помню, как ты вообще когда отдыхала? Вот последний раз, прям так, чтобы. Вот прям отдохнуть так и отдохнуть. Ну... Ну вот именно, да, как бы... На вопрос, когда у тебя был отпуск, ты задумываешься, этот красный флаг похлеще, чем у Ленина, да? Слушай,
1: учитывая, что мы пишем сейчас заранее, но мы не будем говорить вам, когда. Вот, в целом у меня впереди отпуск, но на момент выхода этой записи он будет в процессе,
0: да. получается. в принципе, у меня... Так что я,
1: возможно, прямо сейчас отдыхаю. Я шлю привет Маше из будущего. Машенька, отдыхай, лежи, ничего не делай, пожалуйста.
0: Да, да, ну, у меня отпуск пройдет на этот момент, но, тем не менее, он будет очень короткий, и он будет с тремя детьми, что, в принципе, угу, это, угу. ну, это отдых от работы, с другой стороны. Так вот, и мы перед отпуском специально все запланировали, все было классно, все замечательно, но в наши планы подлые, и коварно вмешались какие-то лютые совершенно простудифилисы со всех сторон. И вот, значит, мы, Маша и Митя, гриппозные, температурящие, сапатые, отвратительные, с садящимися голосами, мы поняли, что мы тупо не выгодны возим. О да, о да, да о и да. вот этот вот эпизод, это открытая запись из Москвы, это, между прочим, крупнейшее мероприятие за всю историю Лоры Пауны. 600
1: человек, простите, да. они все рукоплескали и даже в какой-то момент, а, ну вы все услышите, И да. даже в какой-то момент
0: авоцировали получается, да. Mm -hmm. И да, мы да. вот эту вот штуку, мы так хотели приберечь ее на сладкое, оставить на какой-нибудь межсезонье, чтобы вдруг вам было бы не скучно нас ждать, а вот пока, пока его приберегаем, мы побаловали бы вас в конце как раз сезона классическими, излюбленными, кайфовыми, маньяческими историями. Но как-то э, э, вот получается, как... Э, Нитенько, вот, э, ну
1: ты что? Ну ты что ну, расстроился? Что я... Сидишь такой расстроенный. Да, ну, ну что слушай, ты мы, что мы, мы и другим? так радуем слушателей тем, что вообще живем и разговариваем. Скажите спасибо, да. что мы выходим. Теми самыми историями. Та самая Лора Павловна. Ну как бы, а в чем проблема Мы такие же. Вот я
0: я взял, может быть, так во мне говорят, как это, остаточный симптом, но я бы подзагнался, если О, честно. Ну, Какая-то все ответственность взыграла. Я вот просто смотрю на нашу эту релизную линейку, и я такой, да. Ну, и а что? релизный
1: транспортир, может быть, ты на него посмотришь лучше? Не, релизная офицерская линейка еще есть, охренительная, Ладно, чего ты смотришь линейку? ну что это
0: такое, как бы, ну третья неделя подряд народ слушает открытые записи, а некоторые подписчики так вообще два раза подряд слушают одно и то же примерно, но не считая вот этой вот великолепной подводки, да? А вдруг под Переписники как раз-таки заскучают, а вдруг основная аудитория взгрустнет, а вдруг нас закидают калом в комментариях. Вы меня прекрасно знаете, дорогие друзья. Я отлично отношусь к хейту. Да особенно... медь обожает хейт. Да, к хейту неправомерному. Нам вот буквально на этой записи написал кто-то в комментариях. Я сидел и очень сердито отвечал, но в рабочем чате, потому что в лицо сказать, даже в интернете я трус. Короче, да, дело не в хейте, на самом деле, то такое вот легкое, легчайшее ощущение того, что мы вас дорогие наши лоры-палнеры, подвели в чем-то. Мы не занесли того самого классного и кайфового под конец сезона.
1: Так, мы... я, я да. бурлю, я бурлю, потому что я не согласна категорически, ну, потому что бы, мы... была, была бы ты со мной согласна, когда -нибудь. Да, не было бы подкаста. Да. Значит, мы регулярно радуем всех не только контентом, но и мероприятиями, на которые мы тратим огромное количество ресурсов и сил вообще-то, да. и не только своих собственных, но и студийных. А что касается манеческой классики, True Crime шире и интереснее, чем Siri. Мы растем, мы развиваемся. Но ну, я надеюсь, что мы все-таки не деградируем. Я Хотя... растуха, а, <laughs> Да я тоже. Yeah. Но в целом нам, конечно, пишут, что лор, полно уже не там. Ну и пишите. В целом мы меняемся. Наш взгляд на контент и сам проект тоже меняется. И чтобы контент был качественным, чтобы он увлекал, нам должно быть интересно, как мне кажется, самим прежде всего. Иначе мы так не расскажем классно. И вообще, Мить, мы никогда, никогда не устроим всех и каждого. Причем никогда. сознательно. Нет, Даже... просто так жизнь устроена. Даже если мы будем фигачить исключительно маньяков, да, аудитория разнородная, аудитория непредсказуемая. Кто-то всегда хейтит, кто-то всегда скучает, это нормально. Чужие ожидания всего лишь чужие ожидания.
0: Ваша проблема, я это считаю, ваша проблема. именно,
1: надо быть верным себе, а не другим. Понятно, без фанатизма, других тоже учитываем, но в меру, но угу. в меру. Поиск баланса между своими потребностями и потребностями других это серьезнейшая тема, которую я прорабатываю в терапии, и она меня, я поэтому бурлю, потому что то, о чем ты говоришь, там, подвести, это «Да нет, 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 я и так а? делаю вообще максимум из возможного». Ну и раз уж мы заговорили про терапию, кому, как и не мне, а по «Ментального здоровья» подкаста «Дневники Лоры Пауны» вспомнить про крупнейшего в России онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно» наших больших друзей, которые уже в который раз поддерживают выход «Дневников Лоры этот эпизод поддерживают в частности, и мы не устаем рекомендовать «Ясно» всем нуждающимся
0: и желающим, конечно, и благодарим их отдельно, потому что больше трех с половиной тысяч терапевтов, каждый из которых прошел тщательнейший отбор и доказал свою высокую квалификацию, все они готовы оказать помощь. И вот уже за 6 лет на рынке они провели больше двух миллионов сессий. Удобный, понятный сервис, который в целом можно освоить даже неуверенным пользователям интернета. Вот он, собственно, позволяет настроить каждую сессию и весь процесс терапии под свои индивидуальные нужды. Например, поставить напоминания и вам обязательно сообщают, что встреча грядет. Сначала за 24 часа, потом за 59 минут до нее. Но это вот, чтобы исключить дополнительную тревожность из разряда «Ой, я же забыл, как же так?» Но еще один момент, крайне занятный и крайне положительный, на мой взгляд. За 12 часов до сессии у вас со счета спишутся деньги за консультацию. Позвольте, скажете вы, а где же тут положительные? Я стал беднее. А это вот, чтобы не было соблазна пропустить и сказать «Ну, слушайте, давайте как-нибудь это самое потом. Я сегодня в настроении» может быть на неделе на следующий, да в следующем году до встречи никогда после праздников и так далее а так во-первых как бы уплочено и земноводное асфиксирует а что это значит жаба душит мать а -а -а. земноводное асфиксирует
1: хорошо ну и Боже, смешно. Да, значит, терапия — это тоже работа. Так что автоматическая заблаговременная оплата — это и уважение к специалисту, и дополнительный стимул вам работать над собой. Терапия — это тоже
0: работа не для терапевта, а для вас, да, видимо? Ты... Везде работа, Митя. Правильно нигде
1: не отдохнешь. <свят> вот, тем более результат стоит того. И, конечно же, все индивидуально, и посчитать успех терапии сложно, но в среднем по больнице почти 81% пользователей ясно говорят, что видят положительный эффект уже после пятой сессии. И, по традиции, записывайте промокод Лора Пална, большие буквы в одно слово латиницей, и вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. Промокод и все необходимые ссылочки мы оставим в описании
0: Три раза подряд раз открытая запись? Ну, ясно. Чего
1: тебе ясно? Иди в сервис, ясно. Ой, а я думала, это мы вдвоем отыграем. Ну,
0: ладно. Ну, вообще смешно. Молодец, молодец. Митя просто обленился с Да, Тебе полегчало? Ну, может быть, да. Короче, а ладно, а что? Пишите в комментариях, знаете что? Пишите в комментариях самое отборное. Как вы ненавидите нас за то, что мы вот так вот поступили, как поступили. Да, вот мы будем такие, значит, что мы я из перестала прошлого. читать
1: комментарии, поэтому. А мне... вот
0: я из прошлого, больной, сопливый, с голосом, который с... вот прямо сейчас пойдет через пять минут нахрен, я буду это все читать и такой: а, да, давайте еще буду обмазываться несвежими комментариями и плакать. Все, я больше ничего не могу, я больше не вывожу, не хочу ничего решать, не ничего писать, хочу в отпуск и в антурозовое платье.
1: Слушай, тебе да. пойдет, Митя. Ну,
0: естественно, Боже но. Боже мой, ты знаешь, я, я тебе не
1: рассказывала, я тебе не рассказывала, но мне очень нравится, когда мужчина на каблуках ходит. Все, 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 абсолютно. Это нормально. Заказайте, да, а, по-моему, было такая а в чем проблема? У них группа. такие икры мощные. Так, ладно, хорошо. что, что, что сказать-то? Да. А, сказать-то что? Ты уже, в общем-то, все сказал, ну, и мы все целом, сказали. Да. Значит, московская открытая запись, прямиком из культурного центра ЗИЛ. Мы рассказали пару историй. Ну и сейчас мы их снова расскажем.
0: А, подожди, мы даже будем рассказывать, о чем мы будем рассказывать, так что... кому вообще нужна была эта подводка? Правильно, нам. Нам, нам, нам. Ну и вам тоже, в принципе, да. Вдруг вам мало наших замечательных голосов. мы
1: любим говорить с вами.
0: Собственно, да. Короткая и быстрая, как пуля, вступления. Давайте сделаем еще быстрее и короче.
1: Поехали. Ну, привет, дорогие.
0: Здорово, <смех> Ой, кайф какой. Так, Блин. А, кто, кто <смех> кричал дедушка Митя прямо сейчас? И дедушка. бабушка Маша.
1: <смех> Блин, так неудобно, я практически вас не вижу. Но не мы вижу. вас
0: слышим, <смех> если что. Да, поаплодируйте,
1: пожалуйста, еще раз. Мы немножко нервничаем.
0: Кайф Вау. какой, а? Слушайте, какое счастье у да, всех. Да, тут да, видеть. Так, да. слушайте, это самое. Давайте что ли Вспомним, э -э кто мы. Знакомиться, если да. вдруг кто не знает. да? мы подкаст
1: Дневники Лары Палны от студии Термин Вокс. Меня зовут Маша
0: Погребняк. А я Митя Лебедев, получается. Он же дедушка Митя. Да, и это открытая запись, последняя в этом 2023 уходящем году, и это, что немаловажно, самая масштабная, самая большая-пребольшая запись за все время существования подкастов. Никогда так не было. Вас много, да. дорогих Лора Палнеров, посмотрите друг на друга, если вы себя видите, э эти аплодисменты вам, да. Собственно, да. Пол тысячи мы... человек, а то и больше, по-моему, даже. Я да.
1: своему другу написала, что у нас будет больше 600 человек на записи. Он мне написал, типа, на матче торпеда, так не приходит много людей.
0: Дневники да. Луры Павловны, мы популярнее да. торпеда, да.
1: Считаю, что это успех. На самом деле, мы в студии достаточно осторожно к этому подступались. Мы сильно переживали, все-таки зал большой, но... Много людей пришло, Мы все думали, пришли а на фан-встречу. вдруг фан никто не придет
0: да, на фан-встречу? Да, отдельная
1: на самом деле моя любовь и восторг, что мы находимся именно в этом здании, в культурном центре ЗИЛ. И это шедевр конструктивизма, который построен в 30-х годах по принципам великого лека Бюзье. И это реально восторг, что я сижу здесь и вижу вас, вижу Митю. Митя. Маша! Привет! <свят> <свят> <Ага>. <свят> О чем мы сегодня будем разговаривать? Скажи, пожалуйста.
0: Да, мы же типа как бы не просто так сегодня здесь собрались. Действительно, открытая запись это. Нынче у нас будет носить самый что ни на есть зимний характер.
1: Ну да, мы хотим все-таки, чтобы это было нечто такое, ну, нестандартное, новогоднее или около новогоднее и симпатичное. <свят>
0: Потому что полный жингл-белл, что Традиция, дело великое. Мы, кажется, уже который год с Лорой Павловной вместе делаем что-то вот новогоднее, около новогоднее, предновогоднее, постновогоднее. И каждый раз говорим, было бы, наверное, здорово найти что-нибудь вот эдакое, что-нибудь любопытное для ваших обожающих тру краем ушек Что-нибудь такое вроде снеговика, товарища Несбё, который, значит, раз в год, именно под Рождество, под Новый год, с первым снегом, творит свои страшные вещи, но... Нет, но, мы не нет,
1: сегодня у нас никто особо страшных вещей творить не будет. Но немножечко страшные такие, страшненькие, как вот Митя сказал, для ваших True ушек. Я бы сказала, сегодня очень нежный, нежный выпуск. И, к счастью, действительно такие персонажи типа Снеговика обитают на страницах романов. И тех, кто охотится на кого-то только в Рождество, раз в год, под бой курантов, обязательно 1 января или
0: 31 декабря, таких, к счастью, меньшинство или практически нет. Практически нет, поэтому мы с вами без контента сидим кукуем с дневниками Как-то
1: я в каком-то выпуске тоже новогодним говорила, что в январе обычно возрастает количество преступлений, совершенных на бытовой почве, но сегодня я об этом говорить не буду. Сделаем вид, что все хорошо.
0: Собственно, не устроено мы повторять, что криминал многогранен, а потому и не исчерпаем, стало быть, и по этому поводу что-нибудь да найдется нам сегодня с вами поговорить.
1: Мы искали, искали, как говорит моя бабушка, мы скребли по сусекам, и мы таки нашли. Давайте Это... смотреть. Приступаем.
0: Уходящий 2010 год. Строительный гипермаркет на окраине Новосибирска готовится к закрытию. Последние дни, как и всегда в конце года, напоминают коллективное безумие. Люди сметают с полок все. Кассиры еле успевают пробивать товары. Отдел упаковки полным составом нервно курит, кажется, впервые за день. Инструменты, рамки для фотографий, елки и все кому-то в подарок. Завтра и послезавтра будет, к сожалению, то же самое. Единственное, что радует в этой ситуации, это прибыль. И теперь в небольшой подсобке две кассирши пересчитывают купюры, чтобы уложить все в специальную тару и отправить в банк. Инкассатор должен приехать уже скоро. В суматохе никто не обращает внимания на одного посетителя, хотя совсем не заметить его было бы пропросту невозможно. В гипермаркет вальяжно заходит Дед Мороз. Синий халат до пола, окладистая синтетическая борода, посох и большой мешок. Пустой. Сотрудники в полголоса шутят, видать, за подарками к нам пришел. А зимний волшебник тем временем проходит через торговый зал, минует складские помещения и заходит в ту самую подсобку. Непонимание кассир сменяется улыбкой. Наверное, кто-то из своих пошутить решил. А затем глаза их наполняются ужасом. Из-за пазухи халата незнакомый Дед Мороз достает травматический пистолет и требует... Бабки в мешок! Живо! И вот волшебник с мешком денег бежит из магазина. За ним охрана. Дедушка отстреливается от погони. Мешок рвется, и купюры рассыпаются по снегу. Дед безуспешно пытается собрать деньги, потом снова бросается бежать. но... Случайно оказавшийся рядом наряд полиции задерживает красноносого грабителя. Выяснилось, что администратор магазина подговорил друга вынести наличку. Несколько миллионов. И 800 тысяч из них он потерял по дороге. Для него новогоднего чуда не произошло. А 12 лет спустя на другой стороне земли Готовится провожать уже 2022 год. Лима, столица Перу, хоть и не особо холодное место, но и здесь любят зимнее волшебство. Вот и теперь по узкой улочке в самом сердце трущоб весело шагает Санта-Клаус собственной персоной, а с ним пара его волшебных помощников-эльфов. Все в красных колпачках, в костюмах, с румяными щечками и, конечно же, с радостью на лицах. Правда, едва им стоит дойти до неприметной коричневой двери с рождественским эльфом. Как лица у процессии Северного полюса меняются. Ни следа было былого веселья, только серьезная сосредоточенность. Одна из эльфий Санты крепче берет в руки пестрый рождественский молот и выбивает дверь. Остальные персонажи бросаются внутрь. Там несколько человек сомнительной наружности, и они явно не понимают, что происходит. Осознание приходит лишь когда Санта валит главного из них на землю и заковывает в наручники. Банду розничных наркоторговцев пытались поймать уже давно, но каждый раз оперативники в полном обмундировании спугивали осторожных дельцов. А во время рождественских праздников оказалось куда проще затеряться в толпе в костюмах Санты. И теперь еще четверым бандитам придется обмениваться подарками уже за решенкой. И для них. Новогоднего чуда не произошло.
1: Поаплодируйте Мите.
0: Ты что, смущайся?
1: <свист> Приятно, дедуля. Слушай, я заметила, что ты в последнее время взял моду в разных специальных выпусках обозревать не только то, о чем мы будем говорить, но и что-то еще. Почему ты так
0: делаешь? <свист> <свист> ну, потому что, <свист> вот смотрите, две замечательные совершенно истории про грабителей из Новосибирска в костюме Деда Мороза и про вот эту вот оперы-группу Северного полюса. В принципе, рассказывать там больше не о чем. Но красиво же, чтобы совсем не упомянуть. Поэтому, как бы, да, моду взял. Ну, как бы, не без этого. Мы делали... Примерно так же, если кто слушал и слышал до этого в выпусках про непойманных маньяков, про безвременно погибших музыкантов, даже когда делали открытую запись про киллеров в Новосибирске, как раз откуда родом Дедушка Мороз, грабитель. И здесь как бы то же самое. Традиции, дело великое.
1: Ну, мы расскажем что-то еще, разумеется. Естественно, да. И сегодня у нас на повестке дня для вас целых две истории. И обе, как мы уже сказали, с таким зимним флёром.
0: Да. Сразу, наверное, признаемся, у нас как бы не было сомнений, что истории надо брать не прям вот классические ваши любимые, как вы в комментариях там пишете, да, то, а где мокруха, а где кровища, а где мерзости? Нет, во-первых, потому что... Мне потому
1: не что не готовить вечером. Мне скучно.
0: Я плохо засыпаю, если все не так страшно. Если все живы остались. Абсолютно. Ну, потому что, во-первых, как бы настроение карнавал, ожидание чуда там, вот это вот, все хочется. закуклить затеплиться, там, порадоваться, посмеяться, поуютиться, возможно.
1: Но я сейчас хочу далее. раскрыть одну твою маленькую тайну. Я знаю, почему Митя так уповал, вернее, увещевал, забыла слово, неважно, короче, уговаривал <с> нас взять лайтовую историю. У тебя
0: есть шкурный интерес, я знаю, а -а -а -а, расскажи. А, -а, а, ты про это, да, друзья? Шкурный немножечко интерес. Это открытая запись, это первое публичное мероприятие Лоры Палны, на которое мне удалось затащить маму. Так <с> что. <с> Yeah. За все эти годы мама послушала один-единственный эпизод нашего подкаста, и то он был флудовыпуск, поэтому как бы логично. На самом
1: деле я чувствую, как Мити немножко напряжен, как будто когда ты пригласил кого-то в гости, и хочешь, чтобы человек рядом вел себя прилично. А, а ты я. можешь
0: нормально как-то? У меня родители.
1: Я заранее прошу прощения у мамы Мити, если она здесь и
0: видит нас. Я нормальная,
1: если что, приличная девка, все окей.
0: А я бессилен, поэтому как-то... Пойдёт. Но мы, кстати,
1: рады любой маме в рядах наших слушательниц, как правило. Это очень трогательно, когда к нам приходят с мамами. Я подсадила свою маму на ваш подкаст, и я такая, о, -о, 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 -о". Я всегда счастлив. Господь. Так вот, да, истории. Мы будем улыбаться, надеюсь, смеяться, как-то курьезничать, каламбурничать, всякую ерунду. Даже угорать.
0: Да, хохотать. По традиции, чтобы, собственно, совсем вас не обламывать по тематике, одна история будет происходить в Сочельник. Оно, собственно, много... Где и называется рождественская история, а другая произойдет, получается, незадолго до Рождества. Но только вот разница небольшая в том, что первая будет происходить уже в январе, а вторая еще в декабре. Такая и... вот история. Да,
1: и, по -по -по -по. и обе. Насколько я помню, около века назад Да, получается uh, у вас так. там, здесь вам не тут, здесь вам не там Но, в общем, как обычно Я так понимаю, что ты сегодня, как любящий вот эти вот все традиции Уступил мне право
0: Меня вынудили Мария, хорошо, договорились Мария, вам слово
1: Погнали перемещаемся в Москву столетней летней давности, а именно в 1919 год. Никакого культурного центра ЗИЛ еще не было. На его месте располагался некрополь Симонова монастыря. Возможно, одну из сохранившихся башен вы могли видеть по пути. Монастырь, кстати, был основан аж в XIV веке. Был одним из самых богатых и крупных в Москве. Тут хранили видных людей, поэтов, писателей, музыкантов, царских сподвижников, разных дворян и какие-то останки переведенных везли на Новодевичье кладбище и, собственно, перезахоронили в 30-е годы, когда Некрополь разорили большевики, и часть еще в 90-е
0: во время строительных работ. Меня так безумно радует вот эта вот история. Чисто мем. Митя, давайте будем радоваться и веселиться. Маша, а между прочим, мы записываемся на месте старого кладбища. Так, на минуточку. Но это же история, история. Ладно,
1: 1919 год, времечко было, прямо скажем, мрачновато. Никакого интернета мемов, тыквенного лата, самокатов, подкастов, опять же, там. Роботов... Москва не та. Да, доставщиков не было, Собянина не было и прочих прелестей цивилизации. В разгаре, вообще-то, была гражданская война. А это холод, голод, эпидемии, карточная система распределения продовольствия, черный рынок, нехват кадров и другие малоприятные реалии. А еще... Не,
0: не до перекладки в плитки, собственно. Да, не плитки <тиконической>. не было, я думаю, в принципе, как факта.
1: А еще было военное положение и постоянная мобилизация потому что Москва была не только стратегически важным объектом, но еще и крупнейшим военным лагерем, в котором концентрировалась большая часть дивизий Красной Армии. Это были темные времена, и темные в буквальном смысле, потому что в Москве практически отсутствовало уличное освещение. Во время революции многие фонарные столбы спилили, чтобы строить баррикады, а в годы Гражданской войны их использовали для отапливания помещений, чтобы хоть как-то согреться.
0: Подожди, а лампочка Ильича без геморроя про Ильича, да? Или еще рановато, да, как бы? рановато, иметь, нам еще 30 с Самое время готовить, да. И вообще не
1: спойлере про Ильича, про лампочку тоже не спойлере, но в целом, да, массовая электрификация советской России начнется только в 20-х. Если что, Ленин никакого отношения к запретению этой лампочки накаливания не имел, просто при нем они стали распространяться, и как бы выражение лампочка Ильича было мемом того времени. То есть что,
0: и метро он тоже не не строил имени Ленина.
1: Нет, да. ну к метро он имеет, разумеется, отношение. Но в целом Ленин тоже немножко мем, и он еще немножко жив.
0: И немножко гриб. Немножко гриб, да. Старые мемасы, Алде тут я слышу, да, Да,
1: в общем, к слову, знаете, я еще вспомнила, когда готовилась про разные выражения. В те времена появилось словосочетание «старый Новый год». Если честно, оно до сих пор взрывает мне мозг. А дело в том, что, ну, может быть, кто-то вдруг не знает, большевики поменяли календарь. То есть царская Россия жила по юлианскому календарю, а советская стала жить по григорианскому. Разница там в две недели буквально. И вот 14 января по новому стилю соответствует первому января по старому. И поэтому у нас два новых года — новый-новый Григорианский и старый-новый
0: нет поводов, чтобы не отпраздновать. Да, да. да,
1: и, кстати, на моей малой родине есть совершенно очаровательная традиция, я ее очень люблю, лепить на старый Новый год вареники с предсказаниями. Это такое гадание, которое распространено в основном на юге России и в Украине, и на севере, и в центральной России. Мало кто про него знает.
0: Это типа как печеньки вот эти китайские, только на китайский Новый год, а это, получается, вареники только на старый.
1: Нет, нет. То есть там не бумажки с глубокими там, цитатами из ВКонтакте. которые это. понятное дело. Там, буквы достаешь. А там всякие разные символические штуки. Съедобные, не очень съедобные. но из съедобного и банального это сахар, сладкая жизнь, соль, соленая жизнь. Ну, там слезы, ссоры и говно. Перец это... Извините.
0: Мама в зале.
1: Извините, мама. Uh, — Перец — это острое ощущение. Потом там кладут, например, фасоль. Это значит, что ты родишь. Так что, если вдруг вы вытащили фасоль, вы опасайтесь. — какая связь? Uh, — Да. <laughs> Я даже не очень понимаю. Лавровый лист — это успех. Ну, понятно, потому что ты положил лавровый лист в суп, и это успех. Не знаю. Ну, понятно, это лавровый венок. Потом еще есть изюм, это соблазн. И, на самом деле вариаций там огромное количество разных. Пуговица
0: и... к походу к дантисту. Вот, получается. смотри,
1: да. И это, была примета, самая... между и это было самое стрёмное, потому что в моем детстве туда клали всякое разное несъедобное. Монеты. Ну, то есть ты ешь монету. Ну, ты не ешь, разумеется, ее. Попробовать очень... на зубок, да? Да, вот. аккуратно. Потом пуговицы клали, колечко, ну, естественно, колечко к чему? К свадьбе. А, нитки — это дорога, пуговицы к обновке и так далее. Ну я, честно говоря, в предсказания не верю. И, в принципе, я достаточно циничная
0: тварь. После таких эмоциональных качелей кулинарных в детстве, я думаю, да, волей-неволей задумаешься.
1: Но одно предсказание, вы знаете, сбылось. В 2018-м, в январе, мне попался то ли виноград, то ли клюква, и это значило крутые перемены и насыщенную жизнь. через месяц у меня начался головокружительный роман. Еще через несколько месяцев я переехала к своему любимому человеку в Москву, а недавно с ним рассталась, все кончилось. Но было интересно.
0: Вот такие вот вареники получаются.
1: Такие вот пирайки. Такие пироги. Да. <с> да, жизнь продолжается, моя история тоже продолжается. Как это кстати? <с> а, Митя, как ты думаешь, что еще происходило в столице образца
0: 1919 года? Пандитизм, да, преступность. Да, да, да,
1: разгул преступности, который был спровоцирован э, Ну, я революцией. помню, да, ты рассказывал,
0: собственно, да. это амнистия, причем первая еще от старщики. Кэринского, да, когда... Что за <с> к -каринский, к -каринский, не знаю почему, да. Мы в одном из выпусков рассказывали точно, там 100 тысяч преступников вышло и... Даже не... больше. Хотели выпустить жертв царизма, а выпустили всяких хуркаганов. Вот, собственно, ну, не они и пошли. <с> да.
1: Подробнее, кстати говоря, мы об этом рассказываем действительно в выпуске. Гастролер, он про советские банды 20-х. Выпуск доступен, кстати говоря, под подпиской, которую вы можете оформить <с> на сайте приложения Soundstream саундстрим на бусте в Патреоне, в Ocado и Apple подкастах. Это на всякий случай. Вдруг здесь есть люди, у которых нет подписки. Она вам нужна очень. Если вдруг все здесь остались... Прям да. все. Поднимите руки, авось подписка. Я просто плохо вижу. Ну, лес рук! Какое счастье, Ладно. В общем, спасибо большое. Пусть всех видно Большое спасибо. Спасибо вам. Правда, большое спасибо. Да. Преступность в Москве выросла раза в три. И в 1919 году за безопасность в новой стране отвечала такая организация, которая называлась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Сокращенно ВЧК, не путать с ЧВК, ЧГК и ГКЧП. Слишком много странных аббревиатур. И, собственно, эта аббревиатура породила словечко чекист, а сама комиссия потом трансформировалась в печально известный НКВД. Короче, одним из создателей и руководителей ВЧК был революционер Яков Петерс. И ситуация с московской преступностью в начале января 1919 года казалось ему довольно тревожной. цитаты из книги Михаила Кубеева «Налетчики». Оперативная обстановка в городе, как докладывали Петерсу, становилась угрожающей. Громили магазины, винные склады, совершали налеты на квартиры, грабили жителей и даже районные комиссариаты милиции, куда внезапно врывались и, угрожая бомбами и пистолетами, отбирали у милиционеров оружие, а потом безжалостно расстреливали их. Так действовали уже целые бандитские формирования, которые в Москве насчитывалось в 1919 году примерно два десятка. Особенной дерзостью отличались банда кошельков, руководимая неким Яковом Кузнецовым по кличке Кошелек, и банда Сабана, Сафронова Николая Михайловича. Эти матерые налетчики выбирали либо банки, либо богатые рестораны. Короче, искали места, где собирались люди состоятельные. Бандиты вламывались и в государственные учреждения, укладывали персонал на пол, забирали все маломальски ценное, иногда расстреливали всех подряд».
0: Котылёк, котылёк.
1: Кошелек, да. <смех> Яков Кузнецов, он же Кошелек, он же Король, он же Янька, он же Неуловимый, он же Шустрый и так далее. Он же Гога, он же Зора, да. Один из героев моей истории. Он родился в 1890 году в семье Каторжника, приговоренного к бессрочной ссылке в Сибирь за разбойные нападения. И как бы другой жизни и другого контекста, кроме преступного, у Якова не было самого детства. Он стал воровать еще подростком, начинал рядовым карманником на хитровке. В 23 года его уже поставили на учет как опыт вора-домушника. И ко времени революции Кошелек несколько раз побывал в тюрьме. По некоторым данным у него было 10 судимостей. Ну и в конце концов он тоже оказался на каторге в Сибири.
0: Он, получается, пошел не по этапу, и не только по этапу, а еще и по стопам отца. Так, выходит.
1: Ну да, ну да. Но якобы повезло, потому что он попал под ту самую амнистию Керенского и вернулся в Москву, полной решимости сколотить банду. Ну и как бы, что мы имеем? Мы имеем слом эпох, хам дезорганизованность молодой советской власти, вот все вот это, как бы кошелька вдохновляет на новые силы, ну, вернее, на чего, ну, неважно, вдохновляет,
0: короче говоря. На свершение, получается. На
1: свершение, да. Дезорганизованность и...
0: власти и организованность преступности, получается.
1: Да, Ха! бинго, бинго. Баланс. И он становится жестоким, очень. Он не ограничивает с ограблениями, он убивает, он насилует, и сначала в банде кошелька было человек 20, потом она разрослась до сотни, ну, как бы на пике, и это была вполне себе ОПГ с своей иерархией, правилами и орудовала группировка по большей части в Сокольниках. Такой был достаточно опасный район тогда. И эта банда регулярно нападала на правоохранителей. Нередко их убивала, завладевала формой, документами и так далее. И эти украденные корочки, кошелек и его пристные использовали как входной билет в разные казенные учреждения. Например, однажды они пришли такие на ювелирную фабрику, сказали, здрасте, здрасте, мы милиционеры. И под видом властимущих изъяли 3 фунта золота, 3,5 фунта платины и 20 тысяч рублей. М? Успех, успех. Неплохо. Да, другой пример. Банда проникла в банк на покровке и конфисковала сто тысяч рублей. Это по тем временам были колоссальнейшие деньги. Ну М -м -м. да,
0: как бы, а какого размера кошелек должен быть у кошелька, а, чтобы я вместить все вот это вот? <свят> Извините. Не, ну вообще, он же, ну, это дерзость и дикость и бесстрашие лютое, потому что нападать на правоохранителей особенно в те времена, когда а, не ЧВК, а ВЧК, да, чекисты, короче, когда они получают власть практически Фотически это страшное дело. Это самый безумный народ, на это только было. А там соглашался. на самом деле была
1: дикая неразбериха, непонятно, кто был властью то есть, это было что-то совершенно хаотичное и малопонятное.
0: Кто первый картус нацепил, был, черный, да, у кого да, кто первый да. ноган взял, того и тапки.
1: Да, и Яков вел себя довольно агрессивно, он ходил, вооруженный до зубов, весь из себя, все из него торчало, ну, вернее, разное оружие из него торчало, он его очень любил. Он, конечно, осознавал, что ведет себя достаточно дерзко, он понимал, что он как бы ходит по лезвию бритвы, но ничего страшного, казалось ему, не произойдет с ним. И вот, в 1918 году кошелек поехал в Вязьму, это Смоленская область, на бандитскую свадьбу. И там его таки схватили местные чекисты и топировали в Москву. И вот, Яков с конвоирами приезжают на Белорусский вокзал. К ним подходит по одной версии какая-то старушка, по другой торговец с предложением подать хлеба арестованному. Конвоиры неизвестно почему соглашаются. Компания добирается до Мясницкой. И недалеко от знаменитого здания на Лубянке, куда позже переедет весь центральный аппарат ВЧК, кошелек разламывается Буханку. Достает оттуда браунинг. Стреляет в конвоиров один погиб, другой ранен, и убегает. пара пара пам, -пам.
0: Любопытно. Все. Это как в мультике про Айболита, где Бармалею сидящему пираты передали ножовку в куске хлеба, но было бы любопытно, если бы они ему передали не хлеб, а брауни. Потому что там был бы браунинг. А тирамису
1: было бы вообще замечательно. тут я пошутить ничего не могу. Да, но это тоже
0: подельники, получается. Да, да, конечно,
1: это были подельники. И такое вот изящное освобождение. Несмотря на это, на то, что все-таки произошел инцидент достаточно опасный, его чуть не посадили, В конце. 1918 года Кошелек стал планировать очередную серию нападений, ограблений и прочего непотребства на грядущий 1919 год. Вот люди планы на год себе пишут, да, выучить английский, например, там, пойти в спортзал, а Кошелек другой писал э, малоприятный. У
0: него горизонт планирования сократился до 10 минут, поэтому как бы мог себе позволить.
1: Да, и тогда он еще не подозревал, что совсем скоро впишет свое имя в историю. Мы оставим Кошелькова размышлять о новых криминальных горизонтах планирования и немного поговорим о человеке, который свое имя в истории к тому времени уже писал о товарище Ленине. М -м. Идеолог и создатель Советского Союза в 1918 перебрался в Москву, которая стала столицей новой страны. И вместе со своей супругой Надеждой Крупской, сестрой Маняшей, домработницей и котом, а Ленин, кстати, очень любил котов, не только детей, ха -ха, а, жил на территории Кремля а, в 300-метровой квартире в Сенатском дворце. Жил, кстати, довольно скромно. Ну, поначалу. Ну и плюс Кремль не выглядел, как сейчас, вылизанный и великолепный. Постреволюционная разруха не обошла его стороной. Мусор в выбитые окна, немытые лестницы и так далее, и так далее. Ленин тогда был председателем Совнаркома, проще говоря, правительства, и активно занимался ну, как бы организацией жизни нового государства, в том числе внедрением пресловутых лампочек Ильича. И вообще, Митя, что происходит? Почему ни одного анекдота про Ленина? Или я слишком быстро говорю, ты не можешь вставить в мою речь ни один
0: анекдот? Я в постреволюционный Кремль так немножечко погрузился, задумался. Но этот приходит на ум сразу. Владимир Ильич, к вам ходаки. А, что, что они принесли, батенька? Они свежую рыбку принесли. Ай, ты хорошо, свежая рыбка, хорошо. А сколько они шли? Две недели, Владимир Ильич. Детям, все детям отдавайте, все детям.
1: Ой, смешной анекдот. Спасибо. Спасибо большое.
0: Вообще не обидно, как бы, конечно же. Ладно. Вообще-то
1: я тебя хвалю, щекочу твое эго. Ты же любишь, когда я щекочу в твое эго, ладно? Простите, мама, мама в зале. Я ничего не щекочу, если что. Просто говорю глупости, когда переживаю. Ладно, как и у кошелька. У Ленина тоже был кошелек. И тоже был псевдоним, получается. Да-да-да. Ну, кстати, мы эту шутку потом пошутим. Ой, извините, спойлеры. Значит, у Ленина 1918 год выдался насыщенным, потому что на его жизнь несколько раз покушались. Самое известное совершение «покусило». Самое известное покушение совершила церка Фанни Каплан, которая выстрелила в Ильича после митинга на Московском заводе Михельсона. Его чудом спасли, хотя у него было довольно опасное ранение в шею. И Ленин вообще достаточно быстро выздоровел такой. Ха -ха, я Ленин пошел дальше жить. Он вот. жив и будет вечно жить, потому ну, что правда. он же,
0: уже тогда знал, как бы.
1: Но он там, в принципе, умер. Ну ладно, неважно. Спойлеры, Маш, опять же, да?
0: А он не умер. Вдруг кто не дочитал в зале?
1: Кстати, вот ни разу не была в мувзале. Кто хочет со мной сходить в мувзале? Вот, вот все никак не могу.
0: Мы так не вот. отвлекаемся вообще. Да, да, да. Я
1: Это была коллаборация с мувзалей. Мавзолей, Свяжитесь с нами по промокоду. Ильич. Ильич 1905, да. Значит, чудом спасли товарища Ленина, и наступил новый 1919 год, и Ленина Крупская вроде как встретили его порознь. Супруга вождя находилась в лесной школе в Сокольниках. Лесная школа это был такой санаторий для больных детей, который Крупская основала, и куда сама ездила отдыхать и лечиться. У нее, кстати, было редкое аутоиммунное заболевание щитовидной железы, базедовая болезнь, очень неприятная штука. У нее был зоб, глаза выпучивались неконтролируемо. Звучит забавно, но отвратительно. Ну, я имею в виду, что не стоит над этим смеяться. Ну, и у нее еще была бессонница, тревожность и бесплодие. Короче, она реально страдала всю жизнь, потому что такое лечить не умели. И поэтому очень часто куда-то уезжала отдыхать. И наступило 6 января 1919 года. И в этот день, накануне, получается, православного Рождества, ближе к вечеру Ленин решил к ней поехать.
0: Навестить. Ну, скорее всего, он после всех этих покушений, так или иначе, после гражданки Каплан, он передвиг Передвигается не просто так. Он, видимо, с телохранителями ездит, на машине, как Передвигается минимум. сложно. Сложно так передвигается, да.
1: Слушай, если честно, нет. Потому что в этот день Ленин отправился к супруге, вот в ту самую лесную школу, на своем черном Роллс-Ройсе в сопровождении одного охранника Ивана Чебанова. А машину вел его личный водитель Степан Гиль. Плюс Ленин взял с собой сестру Маняшу. Снег с дорог толком
0: не убирали. Не то, что сейчас. Сюда <свят> 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 Бургер за здоровье с <свят> да. Все еще.
1: А, и ехать можно было только по линии трамвая. И к тому же освещение отсутствовало, и Роллс Ройлс мчался буквально сквозь темноту. Впрочем, света от фар хватало. И начало поездки выдалось не самым приятным. Вы вспомните то, о чем я говорил в начале. Это мрачная обстановка максимально. Плюс на Садовой машину пытались тормознуть некие полупьяные товарищи с револьверами, но Ленин с их проигнорировали, решили, что это Бандиты.
0: Э, кто-то балуется. Поехали да, дальше. Да,
1: такого много было. А дальше вот на Сокольническом шоссе, сейчас это Русаковская улица, машину снова пытаются остановить. Опять парни, опять сомнительные. Их шестеро и Гиль. Степан Гиль, водитель Ленина, думает, что это бандиты и говорит, давайте проедем мимо. А Ленин такой, да нет, это патруль, хочу документы им показать. Ну не знаю, решил, что э, все в порядке будет, и он э, приказывает сдать назад. Далее происходит примерно следующий диалог. Так это пересказывал сотрудник ЧК, который допрашивал всех причастных. «В чем дело, товарищи? Я Ленин? Черт с тобой, что ты Левин!» А я Кошельков, хозяин города ночью. Пью.
0: Это действительно не сцены из сериала «Интерны». Это ведь реальная история. То есть как бы... Что вы, товарищи, я Ленин? Ленон, Ленон. Я с вами, товарищи, yesterday, все еще. Ельцин, Ельцин, да.
1: Как вы поняли, Роллс-Ройс Ленина тормознула вооруженная банда Кошелькова, но главарь А... Ильича не узнал, Б не расслышал его фамилию и искренне решил, что напал на некоего Левина. Слушай, Толстого а вот, начитался.
0: Э, он, кстати, в, в, у Толстого он Левин. Все еще. Любопытный Блин. факт. Но, тем не менее, да, все равно все его называют Левин, поэтому как бы, да, а, не узнал он его, наверное, потому что еще не настало то время, когда Ленина на всех транспарантах из всего угла в центре каждого города стоит несколько Лениных, у которых кепка на голове и кепка в руке. А еще лампочек на голове не было.
1: Я когда была маленькая, почему-то думала, что а лампочка. уже знали
0: по лампочкам, а вот Ленина не очень.
1: Ладно, ну и темно было. И вообще Кошельков был немножко под шафе, и все его присные. Тогда,
0: в общем, простительно.
1: Да, Кошелек не планировал покушение, как вы понимаете, на Ленина. Он и его пятеро подельников с типичнейшими бандитскими погонялами, такими как конек, заяц, сапожник, лягушка и
0: черный. Трогательно, правда, как в детском саду. А все мальчики-клоуны. Вы, вы кто? Я Ленин. Вы Левин, да? А я кошелек. Это заяц черный. Мои крыша. Все здесь. Будьте любезны из роллс royce пожалуйста. Да-да-да. да В общем, все, вся эта гоп-компания внезапно
1: в реальности встретилась. И они, значит, да, после пьянки решили устроить ограбление особняка и какого-то кооператива на работе. И нужна им тачка. А тут они идут, идут и тут Роллс-Ройс. они решили, вау, классная тачка. И бандиты приказали всем выйти. Далее, цитата из показаний водителя Ленина Степана Гиля. Владимира Ильича буквально вытащили за рукава. Он стоит, держа в руках пропуск. «Молчать! Не разговаривать!» закричал на него грубым голосом главарь, вырвав из рук пропуск и даже не посмотрев. Затем он схватил за лацкан пальто Владимира Ильича и резко дернул, почти отрывая пуговицы, и полез в боковой карман. Вынул оттуда бумажник, браунинг и все это положил к себе. А пуговицу потом в вареник положил.
0: Вот так предсказание получается. Я даже знаю, к чему оно. Пуговицу Ленина в вареньке найти. К а, да, 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 спойлеры. Да. Что было дальше?
1: Дальше. За Ленином вышли все остальные, бандиты сели в машину и уехали. И, по словам охранника Чубанова, единственного охранника, который был в машине, произошедшее наблюдали несколько человек на улице. Но никто не вмешался. И, по выражению Чубанова, цитата, «народ стоял и смотрел». То есть, среди простых людей Ленина тоже никто не узнал.
0: Народ безмолвствует. Да, да, Слушай, да, я да. думаю, если бы они его опознали, что бы они сделали? То есть как бы народный бунт против негодяев, которые обидели нашего дорогого Лукича. Как бы темно при всем при этом. На ролс ройс нападают, не, тоже непростая машина. Люди как бы с э, оружием. Так, Ну и плюс в целом обстановка тревожная и опять же темно. Зачем? Кому это ну, надо?
1: понятно, да. Потом Ленин с компанией направились в Сокольнический райсовет. Это ближайший орган власти рядышком. И приключения на этом не кончились, потому что часовой тоже не узнал Ленина, отказался впускать его без документов. Ленина знаю, Левин тебя не знаю, Ролан. А кошельков же у него все спер, все документы, все деньги, весь бумажник, все на свете. Кошелек спер у Ленина кошелек.
0: Нормально. А, значит,
1: история про ограбление показалась ему, разумеется, сомнительной, как и вся компания. И с огромнейшим трудом Ленин и Гиль, водитель, они таки убеждают часового в правдивости своих слов, тот все-таки пускает их в райсовет. Но и это еще не все. В райсовете по случаю праздников никого. Гиль обнаружил только дежурного телефониста, который, может быть, тоже был под шофе. Короче, он тоже не поверил компании. Говорит, Говорит типа, председателя нет, отвалите. <говорит> я не хочу вас ни с кем соединять. Но после очередной сложной, мучительной, эмоциональной порции переговоров и увещеваний телефонист все-таки согласился связать Ленина с ВЧК и связал его с тем самым Яковым Петерсом, о котором я уже говорила. Ну и дальше завертелась суматоха, вооруженная погоня за бандитами, все на ушах и так далее, и так далее.
0: Слушай, а кошелек ведь в какой-то момент, наверное, понял, что далеко и не Левина он грабанул таки.
1: Когда банда отъехал на безопасное расстояние, Яков как бы рассмотрел документы, офигел знатно, и, конечно же, решил вернуться. Что он задумал конкретно, с определенностью сказать нельзя. По первой версии, Кошельков решил захватить Ленина как заложника и освободить за него всю бутырскую тюрьму. Ну, как бы, вполне себе нормально. А по второй версии, бандит повернул машину обратно, чтобы догнать Ленина и убить. Ну, почему бы не убить? По третьей, Кошелек изначально пытался захватить час с целью устроить государственный переворот. Все это, скорее всего, полная лажа, но преступники вернулись, никого не центр.
0: Я слышал совсем другую историю, что мог спокойно вернуться, чтобы сказать, Владимир Ильич, извините, пожалуйста, вот вам документы, вот вам машина. Мы пойдем, ладно, ничего же. Вполне вероятно. Ну, как бы, ну, логично. Получается, наверняка за ними уже через какое-то время погоня потому да, что да. Ну, он связался с Петерсом, mm -hmm. Петерс поднял на уши всех mm -hmm. и говорит преследуйте.
1: Да, и вот тут очень драматичная цитата из книги Михаила Кубеева «Налетчики». По Хамовнической набережной бандиты далеко проехать не смогли, они попали в снежные завалы. Произошло это недалеко от теплого переулка, милицейский пост которого был уже оповещен о налетчиках. В тот час вахту нес молодой милиционер Николай Аланцов. Именно он заметил подозрительную машину, мчавшуюся по набережной и неожиданно оказавшуюся в снежных тисках. Люди, вышедшие из машины, пытались вытащить ее из снежного плена. Аланцов взял винтовку наперевес и отправился выяснять, что случилось. Он подошел совсем близко и из темноты окликнул возившихся возле машины людей. В ответ прозвучали выстрелы. Аланцов открыл огонь. Налетчики бросились бежать. Но на звуки выстрелов из расположенной рядом воинской части уже спешили красноармейцы, другие патрульные милиционеры. И вот, казалось бы, бандитам не уйти, но шальная пуля сразила Аланцова. Он был убит. Кошелькову с товарищами удалось скрыться. о о
0: как-то таскали его немножко. Да вообще,
1: везучий тип, бесит. <свят> да, Кошелькова не поймали, Ленин таки поехал потом к своей больной супруге, а после этого власти развернули жесточайшую борьбу с московскими бандитами. Началась еще одна война, чекистов с разбойниками, всех подозрительных личностей арестовывали буквально пачками, патрулирование усилили, предпринимались попытки внедряться в преступные группировки, на все кабаки, притоны и прочие сомнительные места были совершены массовые облавы. Процесс оказался сложным и мучительным, потому что нормальную право охранительную систему к тому времени создать еще не успели, поэтому действовали власти в разнобой, но действовали. Нападение на Ленина, или, как его потом э, называли, рождественское дело, стало для органов делом
0: чести. Да, собственно, в одном из выпусков тоже мы говорили о том, что именно чистки, которые начались после рождественского дела этого, они привели к тому, что в Москве стало все худо-бедно, относительно неплохо, а вот Питер стал криминальной как раз-таки столицей. И именно туда устремился весь народ, которого не добились здесь, и который все еще решил продолжить эту историю. Так, собственно, кошелек. Его по итогу взяли или не очень?
1: Да. Э, наш, сложно. Наш, это, нашли знаешь... ли
0: они кошелек? извините.
1: Это примерно как с Лениным. То есть умер и не умер. Взяли и не взяли. Потому что живым кошелек не сдался. Он был убит в перестрелке на одной из своих конспиративных квартир в июле 1919-го. И чтобы его вычислить, понадобилось энное количество допросов его задержанных подельников, в которых, по слухам, принимал участие еще один основатель чекая Феликса Дзержинский, плюс допрашивали его невесту, не Дзержинского, а кошелька, 20-летнюю конторщицу из телеграмного агентства Ольгу Федорову. Кошельков, кстати, нежно ее любил, я читала письма, он называл ее «бедная козочка». А еще...
0: Действительно, с таким кошельком-то, бедная козочка. Скачь тебе. Ну да,
1: а еще понадобилось убить, вернее, пожертвовать жизнями какого-то количества чекистов, потому что действительно были реальные кровавые перестрелки, месиво, баня, трэш, кошмар. Но от этого всего я вас избавила, потому что все-таки у нас карнавал, Джингл Беллс и Новый Год. Короче, задержанных сторонников Кошелькова расстреляли, а 23-томное дело о вооруженном нападении на Владимира Ильича Ленина 6 января 1919 года десятки лет лежало засекреченным в архивах Лубянка. Дабы не портить имидж великого вождя пролетариата. Но история беспощадна. Правда, всегда побеждает, как бы ее не замалчивали и не запихивали поглубже. И этот факт, если честно, меня очень поддерживает.
0: С каким пафосом ты завершила эту замечательную историю. Я учусь,
1: я учусь у лучших.
0: Давай. Огород в мой камень, что называется. Да, собственно, ладно. Одна история завершилась, вторая, получается, начинается. Хотите еще один анекдот про Ленина, чтобы был переход более плавный? Конечно, хотим. Хорошо. Вот с первого ряда как раз выкрикнули, потому что да, как э, экскурсия в музее идет, и останавливается группа экскурсионная перед пейзажем. Палатка, из нее торчат две пары ног: женские ноги сверху, мужские ноги снизу. Ну и, соответственно, экскурсовод говорит: И вот перед вами, дорогие друзья, Катина Ленин в Польше выходит пожилой интеллигент и говорит: Я осмелюсь предположить, что вот женская пара ног это Надежда Кстантин Крупская. А, да, вы абсолютно правы, Надежда Кстантин Крупская. Тогда -да, осмелюсь еще предположить, что вот э, мужская пара ног это Владимир Ильич-Ленин. Нет, а вот тут вы ошибаетесь, это Феликс Эдмундович Дзержинский. Позвольте, а, а где же Ленин? А Ленин в Польше?
1: Мы перемещаемся в Польшу.
0: Ха, мы перемещаемся чуть дальше, получается, да. Перемещаемся мы с вами в... 20-е годы, то есть чуть-чуть попозже, 20 века того же самого, но гораздо дальше, на ту сторону океана, в США, а точнее в штат Техас, а еще точнее чуть-чуть западнее от самого его центра, вот так вот, если будете смотреть, так вот смещайтесь, городок Циско. Правильное по-английски, вот, по-американски будет, конечно, Cisco его произносить, но я боюсь, что неприличных шуток будет слишком много и э, поводов для них будет тоже. А у меня мама в зале.
1: <сас> <сас> Хорошо, не говорим ничего. Сиско так... Циска. Циска, Циска, Циска хорошая для разработки дечевого а
0: аппарата. Да. Скажи,
1: это как, по-моему, какая-то телекомкомпания, нет, или я ошибаюсь?
0: Есть телекомкомпания Циска, большая, классная и красивая, но она названа в честь Сан франциско получается, вот такой вот усеченный вариант. Не в честь этого маленького городка. Но, собственно, Циска, кстати, не то чтобы прям уж очень маленький городок, он основан совсем недавно на 20-й год 20 -го века, тысяч пятнадцать там народу живет, а это прям неплохо, вполне для. Для города его такого пошиба, а, может, даже больше. До Великой депрессии еще года два, получается, остается. И все жители трудятся, зарабатывают денежку и кладут их уже не себе под подушку, а в банки. А если есть законопослушные трудяги и добрые банкиры, то есть обязательно и злые люди с огнестрелом, которые эти заработанные фото и кровью деньги очень хотят прибрать к рукам
1: прости, я хотела пошутить про пятилитровый банки, но не пошутила. Нормально. Продолжай.
0: Вот эти, с маринованными яйцами, которые, да, как раз идеально. Ну, как бы да, банки чистятся регулярно, как раз, да, заведение. Дикий Запад к тому моменту вроде как уже отступил, но вы прекрасно понимаете, Техас — это штат со своим особенным мироощущением, который в 2023 году вроде как хочет выйти из состава, потому что отдельная страна. Российской
1: Федерации, извините.
0: И войти в состав Российской Федерации, да, как водится. И и события здесь раскручиваются зачастую вот не в духе каких-нибудь там бандитских, чикагских, нуарных историй или там гангстерских разборок с Томми миганами. Нет, это прям спагетти-вестерн чистой воды. Стрельба по всем и за всех. То есть банки, короче, грабят. И грабят довольно часто. Очень часто. На самом деле, каждый четвертый банк в Техасе подвергался ограблению в среднем ежедневно. Представляете, вы, вы работаете, значит, в, не в первом, не в втором, не в третьем, а именно в четвертом банке. И каждый божий день к вам заходят трогательные люди и говорят, ребята, у вас есть наличка, а у меня есть пистолет. Не желаете ли поделиться? В общем, да.
1: Слушай, это такая вечная гонка, как бы преступные законные мысли. Чем больше выдумывают и действуют бандиты, тем больше им пытаются органы всякого разного противопоставить. И такая бесконечная, бесконечная геометрическая
0: прогрессия из всего. Совершенно верно. Относительно недавно как раз, чтобы с этим справиться, банка система координированно выступает с предложением. Ребята, смотрите, вот есть у нас грабители, а за каждого обезвреженного грабителя, ну, считай, подстреленного, да, банк будет выплачивать премию в 5000 американских долларов. Это вот на тот момент нормально? На тот момент это просто дохренища. Если с пересчетом на какие-нибудь там десятые, е 2010-е годы, это 85 тысяч долларов. То есть это восемь с половиной миллионов рублей на наши времена. Но Какой фактически... удобный
1: курс, да, <смех> <смех> Невероятно удобный. Но это же фактически за убийство.
0: Ну, зато за убийство бандита. Как это, <смех> Жиглов, Ты убил человека, я убил бандита. Тут, в принципе, примерно то же самое, и как бы, тем более, Техас, опять же, да? И мы прекрасно понимаем, что на награду от вот этого банка могут претендовать не только офицеры полиции с табельным оружием, а, в принципе, любой человек с огнестрелом. То есть... По сути, любой человек в Техасе, которому больше шести месяцев. Потому что свой огнестрел — это как крест под рубахой.
1: Но, я так понимаю такая опасность грабителей особо не останавливает.
0: Потому что они тоже техасцы, и как бы совершенно спокойно. А, действительно, плюсы гораздо сильнее перевешивают все риски, все минусы, все возможное. Вот, собственно, примерно то же самое происходит 23 декабря 1927 года. Два дня до Рождества. И как раз вот в это время в город Циска въезжают четверть Джантнанов сомнительный, как выяснится потом, удачи. Возглавляет их nieki маршал Рэтлиф. Он в ЦИСКО долгое время жил. У него у матери, по-моему, был кафе какое-то, еще что-то. Пока он не ударился в гастроли и не попытал счастья э, в другом городе. Там он решил ограбить банк тоже. Его там закономерно посадили. Тюремный срок дали, будь здоров какой, но он его не отсидел, потому что он был помилован аж губернатором. Ну и в сердце у него, соответственно, ярое желание все так же разбогатеть, быстро и нелегально желать.
1: Ну вообще странно, что он был помилован в таком настрое, контексте.
0: Ты знаешь, там была очень мутная история с Губером техасским, потому что при нем было помиловано 3886 человек, а то 4000, какое-то бешеное количество, и большая часть из них и сволочи, конечно же. А, возможно, говорят, что его подкупали не а -а -а О, раз и не два. Подкупали. Поэтому как бы... Почему вы собственно, и нет?
1: Ну, а остальные, видимо, вместе с Маршалом, ну, сообщники.
0: Да, естественно. Значит, сидят в машине Роберт Хиллс и Генри Хелмс. Тоже они рецидивисты, тоже бывшие сидельцы. Собственно, они в тюрьме и познакомились с Рэтлифом И четвертым в игоб компании должен был стать специалист по сейфам. Совсем как в фильмах Гая Ричи. Это раз-два. Раз-два специалист по сейфам. Но, к сожалению, специалист по сейфам совсем недавно слег с гриппом. Говорит, пацаны, у меня сопли, а с соплями в тюрьму нельзя. Без меня давайте. Поэтому вместо него взяли совершенно неоперенного, доселе незнакомого, ни с каким криминалом, Луиса Дэвиса. В смысле, музыканта? И Юис <свист> Дэвис? <свист> Это <свист> же есть <свист> такой
1: музыкант или нет? Или нет, писатель? К... Кто он? К нет, подожди, он... Юис Дэвис. Или uh, мне кажется? Я
0: только Клайвза, Клайва Стейплза Льюиса знаю. Так,
1: ладно, все, извините, ради бога. И Джека
0: Дэвиса, который <с <с Дэниелс>, Дэниелс на самом деле. Короче, потом, нет. Потом то...
1: погуглим, пишите в комментариях. Uh, пишите Слушай, в комментариях. ну, судя по специалисту по сейфам, у них был некий план, и они его придерживались. Но, собственно, грипп, и все пошло не так.
0: Да, это стало первой вишенкой на их поганом торте, получается.
1: Я вспомнила, что Льюис Дэвис, правда, есть такой музыкант, есть такое кино, называется Внутри Льюиса Дэвиса. Но это они одна фамилия не, как было в Яралаше, не, не близнецы, а однофамильцы, или как?
0: Ванечкин, do Ладно, простите. Там, да, э, да. Собственно, как, как мы можем понять, внутри Льюиса Дэвиса вот этого будет нечто другое, но это чуточку позже, спойлеры. Собственно, все идет не по плану, в лучших традициях ограбленческого кино. Вот, собственно, эти четыре недодруга Оушена, они э, хотят горбануть небольшой банк, на самом деле, изначально, в другом городе, чуть поменьше, где вроде как один полудохло шериф, но там и денег не то чтобы много, поэтому как бы, а, давайте рискнем. Тем более, грипп, специалист по сейфам, у нас его больше нет, а может быть, найдем какое-нибудь местечко, где он, в принципе, не то чтобы сильно прям нужен, и они, не задерживаясь, едут туда, где э, сейфа, собственно, быть не должно, в знакомый маршалу Циско. Вот проблема. Там его знает каждая собака, совершенно точно. И если вдруг кто доложит, что по улицам расхаживает осужденный грабитель банков, причем недалеко от банка, то все пойдет прахом, и поэтому нужна маскировка. Маршал принимает роскошное совершенно решение. Он переодевается. Он подрезает в пансионе костюм. Он э, берет где-то бороду, и он одевается Санта-Клаусом. Да. М -м, а я думала собакой. Знаешь,
1: почему? Потому что А недавно... я думала сова. <с> нет, недавно я видела совершенно крышесносный рилс про японца, который так сильно захотел стать собакой, что купил себе анатомически точный костюм собаки и живет в костюме собаки. Возможно, это кринша неправда, но выглядела так, как будто бы, почему бы и нет, анатомически точный костюм собаки. Он чешется, ходит, его гладят. Ладно, неважно.
0: Как царица Крита, которая очень нравился один бык, подаренный Посейдоном, и она попросила Дедала выковать ей металлическую коровку, в которой она могла прятаться. А дальше 18+, контент, поэтому, да, мама в зале. Так, ладно, Еще. что было дальше? Собственно, он переодевается в Санта-Клауса и машина, машина, кстати, тоже предварительно угнанная, она высаживает его в паре кварталов от первого национального банка ЦИСКО. А остальные грабители паркуются в это время у входа в банк и ждут.
1: А высаживать зачем?
0: Вот, э, смотри, странная ведь история. Машина паркуется у банка, из нее выходит Санта-Клаус, а потом три каких-то черта непонятных. И все весело такие <сёк> длинные вереницы, <сёк> под, <Олени> э, <сёк> да, <сёк> под звон колокольчиков, <сёк> они идут в банк. «Подозрительно!» Вот поэтому, собственно, он решил не привлекать внимания. Ну, как бы, действительно, довольно странная была бы история. Никто, разумеется, ничего не подозревает, никаких подозрений не испытывает. Почти что не испытывает. Потому что вот о, есть про это отличный кусочек в книге Томаса Гудмана «Последний человек. Ограбление банка Санта-Клаусом 1927 года». Едва маршал запахнул праздничный красный костюм Санты и застегнул широкий ремень с пряжкой, кто-то окликнул его. «Что же, давненько я тебя не видел!» Рэтлив замер. Это был Джордж Кармайкл, офицер полиции, который совсем недавно задерживал его несколько раз за контрабанду алкоголя. Маршал не мог выдавить из себя ни слова, пока полицейский не рассмеялся и не сказал «Счастливого Рождества, Санта!» Офицер не узнал его. Костюм сработал. Редлиф натянуто улыбнулся и ответил дело на старческим голосом. «И тебя, мой мальчик!» Кармайкл продолжил. "Ножа 23 23-й сегодня! У тебя всего два дня, чтобы поднабрать! А то вон какой худой!» При этих словах офицер похлопал Редлифа по животу. Слишком плоскому для Санты. И едва не нащупал пистолет, спрятанный за пазухой. А затем рассмеялся и пошел дальше.
1: Очень мило. Привет, чувак, пощупай я тебя за живот. Но это же Санта. Ну да. Слушай, ну чисто теоретически его, ну вот, прям там могли бы задержать, да, как еще обычно. до прихода в банк.
0: В принципе, это наша любимая история, когда вот одна малюсенькая деталь, и все пошло бы наперекосяк. Но, тем не менее, не, не, не то чтобы пошло. Действительно, никто его не замечает. Санта и Санта, тем более, как бы, сочельник уже скоро. И вот так он доходит до банковских дверей и заходит внутрь. Более того, его облепляют дети по пути и все они такие, «Санта, Санта, как здорово, как замечательно!» И Он с ними общается весело такой. «А, да-да, ты Пойдем хороший был... банк. Ты был хорошим мальчиком? Тогда станешь плохим. Умеешь держать пушку?» Да. Я тебя научу. И он прям вместе с детьми
1: заваливается
0: к большому счастью, он все-таки очухивается, одумывается, разгоняет их где-то за несколько метров до банка и входит в банк совершенно один. В помещении четверо человек. Два вкладчика и два банковских сотрудника. Все поворачиваются в сторону. вошедшего, говорят, о, здравствуй, Санта. Он такой, привет всем, очень-очень здорово. Плюс ко всему он видит, что в помещение заходят еще двое причем это школьницы. Они зашли из соседнего помещения. Две четырехклассницы просто захотели пообщаться с Сантой.
1: Это, наверное, проблема. Ну, в смысле, или я лучше э, думаю о маршале, чем он есть в действительности. И, как бы для него деньги в банке... Дети в банке, простите. Деньги, деньги в, банке... в банке гораздо ценнее, чем да. дети в банке. Да,
0: в общем, и дети в банке для него не повод откладывать ограбление. Естественно. Ну и отступать как бы некуда. Позади Владикавказ. Но события после этого разворачиваются. Стремительнейшие. Значит, с улицы заходят три грабителя нам уже известных, а следом за ними заходит пожилая женщина с маленькой шестилетней девочкой то ли дочкой, то ли внучкой, не помню точно. И девочке тоже очень захотелось. Она увидела Санта. А, Санта, давай зайдем! Ну, давай зайдем! Сразу вот за этими тремя дядями подозрительными. И тут звучат выстрелы: трое во всеуслышания объявляют: Господа! это ограбление. А, тут же Именно подсоединяется. Именно так, да? Именно так. Здравствуйте! Это ограбление. Очень хорошо. Именно так. Собственно, Санта тоже подсоединяется к этому ко всему. Он прыгает к кассиру, тычет ему в нос кольтом и говорит будьте любезны, уважаемый, откройте пожалуйста сейф и положите все деньги вот сюда. В мой новогодний мешок. Но если они вот
1: таким образом разговаривают, то сопротивление, наверное, никто им не оказывает. Я бы отдал абсолютно
0: Абсолютно все. Ну, как бы, да, просто никто не успевает отреагировать, несмотря на то, что у банковских сотрудников, конечно, какие-никакие средства сопротивления этому всему есть. Как минимум оружие у охраны. И тревожные комнаты, кстати, тоже, куда можно быстренько сбежать всем, там запереться и вроде как... Тревожная комната, где можно тревожиться? Да, сидишь такой тревожишься. С той стороны, господа, откройте, пожалуйста, нам очень нужны деньги. Ой, а вдруг войдут? А вдруг им так деньги как? нужны? Комната а вдруг трех... это не настоящий Санта, опять же, тревожно как-никак. Тревожная комната — это любая гримерка у нас. Ладно, да. давай, извини, пожалуйста Ну и все же действительно что-то пошло не так Та самая женщина, которая вошла буквально вот пару секунд назад с шестилетней девочкой Она довольно шустро поняла, что дело-то пахнет керосином Она вытолкнула девочку за дверь и сама закричала «Ребята, тут грабят банк!» И новость не только пулей долетела до полицейского участка в соседнем квартале Но и облетела добрую часть города города в Техасе, как мы помним. И вот уже почти весь циска выстраивается напротив банковских дверей, одновременно щелкает затвором, и вот теперь 20 стволов радостно готовы открыть огонь, чтобы получить свою заслуженную награду за голову грабителя. Злоумышленники, естественно, в легком ужасе. То есть как бы на такой вариант они не то чтобы прям совсем не рассчитывали, но очень бы хотели этого избежать. И все же козыри в рукаве у них есть.
1: Ну, заложники же какое-то количество.
0: Естественно. Там, получается, на тот момент у них четверо, которые их встретили. Две девушки, которые вошли вот э, из соседнего зала. И в соседнем же зале они находят еще двух барышень. И так было восемь человек в заложниках. Тем временем, офицеры полиции уже к банку подоспели. Среди них, кстати, тот самый Кармайкл, который его по пузику хлопал. И они видят, значит, разъяренную толпу, задорную, которая говорят, давайте тихо-тихо постреляем в том анекдоте. С одной стороны, они прекрасно понимают, что если хотя бы один выстрел, да более того, если кто-то чихнет просто, то это все вот эти вот рыла моментально ответят громовым и ядерным канонадам на это на все. Бандитов, конечно же, из шутят, в общем-то, и хрен бы с ними, естественно. Но там гражданские. А это вот очень прям не хочется. Полиция начинает аккуратненько народ успокаивать. Ребят, давайте мы сами, давайте мы разберемся. Вы важны, большие молодцы. Давайте держите их на мушке, но ну, а мы справимся. А тем временем в банке маршал Ретлиф с товарищами понимают, как в том фильме, на чем я остановился, мы в дерьме. Мы в дерьме! И делать при всем при этом... А что... сам меня ругал за слово говно. А сам говорит такое. Ты, ты, ты разницу не слышишь? «Мама, прости». Нет. В а в чем случае? проблема это литературное слово? Пишите через «о». А, ну, это мы сейчас uh, уйдем Прости, пожалуйста Короче, давай. да Делать что-то действительно нужно Они находят действительно запасной выход По которому можно вроде как дропануть Аккуратненько, даже с деньгами И попробовать хотя бы добраться до машины И гражданских они собираются использовать В качестве живого счета, естественно
1: Вот ты говоришь, у них с собой деньги, да? Да, ты все о деньгах, конечно Конечно, естественно, разумеется сколько
0: у них где? У них два мешка Туго набитых деньгами. Один, видимо, банковский, другой, видимо, сантовский. Ну и вот, один из грабителей решает подготовить путь к отступлению. Дурак. Он подходит к окну, которое выходит на улицу и говорит «Ребята, внимание, я выхожу. Всем отойти. Нам не мешать. У нас заложники. Вот сейчас мы уедем. Им будет хорошо, вам будет хорошо и самое главное, нам будет хорошо». А чтобы они прислушались чуть активнее к его словам, он делает выстрел в воздух. Но, ну, видимо, очень зря. Очень зря. И естественно, на один единственный выстрел ему с улицы отвечает бам Два-три десятка стройных совершенно бабахов. Целый Циска начинает палить по банковскому отделению. Лопаются стекла, двери, окна, стены изрешочивают просто в пыль. Полиция в ужасе пытаются хоть как-то всех утихомирить. Они параллельно бросаются на перерез, потому что вроде как запасной выход есть, и они могут оттуда уйти. Бандиты с собой в машину запихиваются, двух девочек и мешки с деньгами, они все-таки умудрились добраться до машины, несмотря на то, что она тоже в решето так потихонечку превращается. Каждый из них ранен, так или иначе. И еще среди раненых, впоследствии, когда дым рассеивается, пороховой, у банка обнаруживают двух офицеров полиции, тоже раненые. Один скончается от ран чуть ли не в этот же день, второй еще две недели будут бороться за его жизнь в больнице, но тоже, к сожалению, безуспешно.
1: Ну, то есть на первоначальном этапе грабители
0: скрылись? Ну, они скрылись но не совсем. Там, на самом деле, поинтереснее, потому что... Как за...
1: Ленин умер, но не совсем.
0: Именно так. Потому что за ними погоня, естественно. Пять уезжают прямо сейчас. А их же еще и четверо. 4 по 5 это очень много. И вот они, уворачиваясь от пуль, отвечая огнем по преследователям. У них как-то худо-бедно это получается, оторваться. Они доезжают до городской окраины. После этого у них слегка заканчиваются патроны, они высыпают на дорогу мешок гвоздей кровельных. Там, видимо, тоже нашлось где-то. И это помогает, потому что погоня пропарывает шины закономерно, и они их аккуратненько оставляют, теряют из виду.
1: То есть, получается, у них есть реальный шанс, как бы, скрыться в закате?
0: Не, особенно тоже, к сожалению. Что -то? да, потому что, как бы, стоит им хоть немножечко обрадоваться, да? Водитель говорит, ребята, я, конечно, все понимаю, но бензин на нуле. Да. Совершенно идиотская история, но очень хорошая именно этим. То ли им бензобак подстрелили, да, это не как в GTA, что выстрелил в бензобак, а машина такая, бам-бам! Нет, он просто может пролиться. То ли они просто не заправились. Они очень долго ехали до циска и, возможно, сожгли большую часть бензина. И тут, значит, они стоят, совещаются, и тут из-за поворота выезжает Oldsmobile. Такая старая, добротная марка для 27-го года вообще раритетище и великолепная штука. А за рулем 14-летний пацан, которого туда посадили за руль, чисто прокатиться, потому что мы за городом, что нам сделают? Учись водить. Рядом с ним семья, которая отправилась чисто за подарками. И вот, совсем как с Лениным, выходит толпа ребят веселых, вооруженных, и они говорят, тормозите машину и сваливайте отсюда, как можно скорее. Те благоразумно повинуются. Рэтлив с пацанами перегружают девочек-заложниц, мешки с деньгами, очень серьезно раненного товарища, и они готовятся уже тронуться, но Внимание, ключей в машине нет. А, -а, а что с ними произошло? Остров невезения, как бы абсолютно точно. Их парень-водитель просто забрал с собой, потому что мы сказали, давай, убирайся отсюда. Он говорит, понял, сделаю, взял ключи. <с> Молодец, Чего <чувак. с> На сигналку не поставил только еще, потому что не было тогда Собразил. такого. Да, тем временем преследователи это настигают. И более того, если раньше в них стрелял и за ними ехал, ну так, некоторая часть города, то теперь охота-то объявлена, будь здоров какая. Вот как об этом писал в свое время журналист «Бойс Хаус». Сюда стекались офицеры и горожане со всего штата. Такой охоты на человека западный Техас еще не видел. Многие были на лошадях, многие пешком. Они продирались сквозь деревья, шерстили высокую траву в долинах и даже переворачивали булыжники в каньонах. Ты там есть? Тебя здесь нет. А. Вот, и довольно шустро они обнаруживают Oldsmobile без ключей. Ключей нет, зато есть. Мешки с деньгами... Две штуки. Один красный, один белый. И раненый бандит. Тот самый Луис Дэвис. Ноунеймовский no однофамилец э, того, которого внутри. А внутри у этого Луиса Дэвиса очень много свинца, к великому сожалению. Это тот самый новичок в преступном мире, на самом деле, грустная история, который, э, в принципе, ничего особенного не хотел, наверное, и как бы вот на первое дело, и вот так вот оно грустно закончилось. Позже он э, все же отран скончается. А денег, Мария, в мешках вот, вот, потворствует твоей любви к деньгам. Нет у
1: меня любви к деньгам, просто я работала на финансовой радиостанции. Меня учили, что деньги всем очень сильно интересны, поэтому
0: Интересно, да, спрашиваю. Спрашиваю. Да, собственно, <свят> так. денег в мешках насчитают двенадцать с тысяч долларов. Это считает двадцать миллионов на наши современные, и еще сто пятьдесят тысяч долларов ценными бумагами.
1: Так, подожди, а все остальные бандиты куда делись? И плюс там еще были заложники, заложницы.
0: Вот, да, их э, заложниц Рэтлиф поместил все еще в первую машину. Да, она похожа на дуршлаг, и да, бензин заканчивается. Но, возможно, они, кстати, перелили э, бензин, пересосали, может быть, даже из олдсмобиля в, в, в очень олдсмобиль. Они свернули на грунтовку на нем и поехали, значит, в закат по техасской пересеченной местности. Машина закономерно застревает в этих кактусах вонючих, потому что, ну, неважно, Возможно передвигаться не по дорогам, и негодяи наши бросают ее прямо там, причем вместе с девочками, а сами отправляются пешком. Уже на следующий день, а я напомню, это все происходило за один неполный день, то есть вот это 23 декабря, вот сейчас уже 24 утро Сочельника, они снова дают о себе знать. На сей раз на подъездах к реке Безус полисмены увидели, как едет к ним одноместная машинка, а в ней три мордоворота друг на друге сидят. Что нашли, видимо, на то мы поехали У них, значит, пара-тройка апельсинов из еды Все остальное время они не жрамши, поэтому они голодные Они, значит, окровавленные, потому что они все еще ранены все Не перевязанные никак И они пытаются хоть как-то худо-бедно Уставшие, не спавшие и не присевшие Они пытаются хоть как-то свалить И при этом один все еще в костюме Санты для, для полного паноптикового происходящего. Тем не менее, что самое удивительное, эту пеструю ГОП-компанию так и не удалось задержать оперативно. Да ладно? Семь дней, Карл. Семь Просто дней. земля создавалась. Да? Абсолютно. Они они бегают от правоохранителей до 30 числа. Чтобы вы думали, как бы за ними... 100 человек, в том числе 50 полисменов. Поддержка с воздуха в 1927 году, это охренительно круто звучит. И как бы они пытаются и... У них получается, что самое удивительное, до 30 числа. Я Но... тебе
1: верю, Мит, не переживай. Да.
0: Голод, кровопотеря как бы не тетка, и 30 декабря их все-таки задерживают.
1: Слушай, ну такой подарочек под Новый год. Полиция Техаса себе сделала. Не один,
0: не два, а три подарочка. И один, да, целый Санта-Клаус. Дело было естественно. Колоссальное, освещалось широко и шикарно. Во-первых, это было чуть ли не единственное на тот момент ограбление в костюме. То есть товарищ Ретлифф был пионером своего дела. Приведение с мотором. Дикая, в костюме, но симпатичное. И, видимо, с тех пор, кстати, вошла э, мода на вот эти вот клоунские маски, маски с президентами там, и так далее. Вот эти джокерские истории. То есть не просто там колготки на голову нацепить. Нет. Надо как бы залететь в банк со стилем. Ну, во-вторых, денег-то они взяли прям пристойно. И охота действительно велась колоссальная. Первого из грабителей, господина Халмса, приговорили к смертной казни. И довольно скоро отправили на на электрический стул. Второй товарищ Хилл смог отделаться 99 годами. И то потому, что адвокат очень красиво сыграл на то, что у него тяжелое сиротское детство. У Курского вокзала стоял он молодой, просил, значит, Христа ради червонец золотой. Ну и просто у него были нулевые шансы стать нормальным человеком. Войдите, господа присяжные, в положение. Теперь-то он исправится, потому что отправляется он в заведение исправительное. Поэтому, как бы, все шансы. Ну и чего, исправился? Что самое удивительное, да. Правда, он пытался пару раз бежать, и да, как-то один раз ему даже почти удалось, но каким-то макаром он все еще э, продемонстрировал хорошее поведение и вышел, отсидев до сороковых где-то, до конца сороковых. То есть он там э, лет... 15, ну, от силы 20 отсидел, и он дожил до 1996 года. Весело, задорно и таким бодреньким старичком отошел.
1: Так, а если говорить про другого старичка, который в костюме Санты?
0: Деланный старик, да. да. А, Ретлев. С ним получилось куда интереснее, и вы такое любите наверняка. Он решил разыграть карту сумасшедшего. Во-первых, наш с вами любимый. Я так и не нашел, какой именно бред он начал плести, но мне очень хочется верить, что он притворялся сам. Даталова, что говорил все время. Хоу -хоу -хоу", вот он да? сидит на допросе, да? Ну и зачем ты пытался банк ограбить? Потому что. хо хо, -хо Никаких подарочков этих шалопаем. Ой, я к ним со своими оленями, вот эти вот Dasher Danse, Виксон, Вот они у меня в кармане. И Рудольф мой верный наган. Ой, у него, кстати, вы будете долго смеяться, но это могло бы быть похоже на правду, потому что, когда их задержали, при нем обнаружили штук 6 стволов. Только на нем одном человек-арсенал. При всех остальных нашли четыре в общей сложности. А у него у одного шесть. И, в принципе, если бы он дал пистолетом имена оленей, это был бы просто разрыв, если честно. Слушай, но ну, его приговорили, несмотря на оленей, бред шизофренический э, и так да, далее. Да, да. К великому сожалению, ну, или к великому счастью, естественно, ему сначала дали пожизненно потом апеллировали все-таки, а может быть, казним его? Другие говорят, нет, а может быть, не надо казнить и так далее и тому подобное. А тут, с и говорят: Так, ладно, объявляем перерыв на еще пару лет, э, заседание переносится, давайте как-нибудь потом. И вот тут начинается самая лютая часть, потому что Техасский народ сказал, хватит терпеть, не врать и не бояться. Тем более, что 18 ноября 29 года, это два года спустя после вот этой всей э, заварухи в Циско, маршал очень сильно притворился, видимо, поехавшим, да так, что тюремщики сбавили обороты и забыли, что надо его охранять. Они тоже стали оленями, да? Да, да. И вот он вышел из камеры, он взял табельное оружие, одного очень хорошо так ранил, а второго попытался ранить, но, к счастью, тот второй охранник, он быстрее очухался и избил его до полусмерти, и обратно в камеру, значит, загробастал. Об этом написали в газетах, народ в газетах прочитал и преисполнился гневом, получается. И вот уже на следующее утро люди собрались у здания тюрьмы. Почти 20 человек снесли к хренам тюремную ограду, Проникли внутрь, взломали камеру и вытащили на свет Божий этого недоделанного гринча, который решил украсть у всех Рождество. То есть вы решили линчевать таким образом? Именно, беспристрастным и честным, но суровым и незамедлительным трибуналом имени господина Не Дэвида, но Линча. Да, тут же, особо отчаянные, набросили петлю на провода телеграфные и нарядили товарища Рэтлифа в пинковый галстук. И тут тоже не обошлось без дурковоления, потому что веревка лопнула. И он бедолага упал в первый раз. Но они решили, но. О, ладно, еще раз, в третий уже точно не будем На сей раз, да, веревку, к сожалению Или к счастью, опять не знаю, уже заговорюсь. подобрали чуть более крепкую И она выдержала Маршал Ретлиф, последний из грабителей первого нацбанка ЦИСКА получил свой, хоть и не особенно справедливый, конечно, но приговор. Как итог в этом деле, 11 раненых, трое погибших только во время суматохи, это два полицейских и один из э, сообщников, вот этот, Луис Дэвис. Затем еще один казненный, еще несколько раненых и последний вот линчеванный. Ни единого доллара они с собой так и не смогли взять. Ну и последний факт, чтобы прям вот самая поганая вишенка на самом э, поганом торте, да? Когда мать маршала забрала его тело и стала организовывать ну какие-никакие на похороны, а дело уже шло к декабрю месяцу, мимо катафалка прошла праздничная процессия во главе санта Клаус.
1: Да... Мне кажется, Netflix обязан купить у нас права на экранизацию.
0: И первой истории, и второй. Совершенно верно. Ну, такие вот, получается, пироги. Пара таких вот легких, получается, историй. Под конец. Не особо легкого, может быть, года. Мы уже традиционно, да, и к новогодним спецвыпускам, и к праздничным активностям, и вот Маша, собственно, уже сказала это в самом начале, что мы говорим каждый раз, что зима, праздники, время не особенно-то безопасное, петарды, пьяные мужики, фейерверки, гололед, алкоголь, сверх меры и так далее, а отсюда бытовуха самая разная, разборки за праздничным столом, ночевание в оливье, ну и так далее и тому подобное. Опасно? Не то слово. Говорить об этом, конечно же, надо. Предупрежден, значит, вооружен, но... Вот сегодня мы с вами собрались, вроде как, пошутили, повеселились, поугорали местами. Мария, ты довольна? Боже, ты меня спросил, довольна ли я, это так мило. Я каждый раз спрашиваю, довольна ты или нет. Ну, ты сегодня как-то особо спросил. Ты довольна, короче, да?
1: Ну, в целом, я жива.
0: Жива, значит, довольна, да.
1: Да-да-да, я в целом, да, мне кажется, получилось забавно, а ты, а ты?
0: Я тоже доволен. А вы, друзья, довольны? Ha <laughs> Крошки мои! Да, это
1: самое главное, если мы вас удовлетворили, как можем. И давайте что? <соценно> Заканчивать давайте. Это была открытая запись подкаста Дневники Лоры Павловны. Зимняя, уютная, атмосферная, как кружечка горячего шоколада. Хочется пожелать вам э, баланса, здоровья физического и ментального. Вообще здоровье это очень важно. Я переосмыслила здоровье 32 годам. Теперь я понимаю, почему родственники мне всю жизнь его желали. Они кое что знали о взрослой жизни. Хочется, чтобы вы не теряли себя, чтобы вы всегда находили что-то, что вас поддерживает, что дает вам ресурс. Помните, пожалуйста, что с вами все в порядке, даже если вы слушаете про Crime подкасты.
0: Да. Ну и по традиции, друзья дорогие, пусть в наступающем, а и кто нас слушает, то уже и в наступившем, получается, 24 2024 году, да и во всех грядущих, пусть у вас все будет хорошо. Пусть все зло этого мира, самое все страшное, самое безобразное, бесчеловечное, отвратительное, пугающее, пусть оно минует вас страной, и чтобы сталкивались вы с этим совсем исключительно нашим подкасте.
1: Который, еще раз напомним, называется «Дневники Лоры Палны и делает его прекрасная подкаст-студия «Термин Вокс». Огромное спасибо всей команде, причастной к организации этой открытой записи.
0: Да, все это огромное, трудное, но очень крутое по факту мероприятие вытянул на своих плечах потрясающий продюсер нашей студии Кирилл Крипайте. Спасибо им большое. Аплодисменты.
1: Все, что мы здесь записали, вы услышите благодаря звукорежиссеру Оле Лапиной, а в божий сквит это все приведет на идти Терпеливейший
0: Тимофей Сулимов Да Отдельные благодарности культурному центру ЗИЛ, где мы, собственно, и собрались все, и Андрею Эдисону за взаимодействие с площадкой.
1: Этот выпуск нам помогала делать Полина Васичева. Большое спасибо Юзере Сёче и всей команде. Терминвокс — наше бесконечное обожание. руководительницы студии Анни Мусатовой, коммерческому отделу, Котикам, Алине Поповой Марии Тропиной мы не успеваем
0: сказать. Да. Ну, вообще всем, всем, всем. Всех любим. А Меня мы ведущие этого Погребня. подкаста. Да, имейте лето. Будьте Будь осторожны и будьте счастливы!
1: Следующий выпуск о преподавателе. О запутанных коридорах вуза и страшных находках в лесу. О критическом отсутствии улик и пропавших подозреваемых. О деле, которое было больше 20 лет назад. И в котором правда вскрылась совсем недавно.